0: Deutsch. Deutsch, 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 Deutsch,
1: Deutsch. Natürlich hat ein Deutscher Wetten das erfunden.
2: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆、um ，我是莫轩，大家好，我是老许
1: 。哎，今儿让你当回老莫
2: ，我们<笑>、嗯、是吧？这个不重要。吐槽三人小组的节目又开始了。啊， <Yeah. S 2> uh,
1: 不是不是，一会儿是我跟老汤一起查老许的节奏，我应该是互查。
2: 为什么呀？现在还没说好谁是这个战略联盟，是吧？呃、刚才在饭桌上，这个我觉得咱们这个阵线应该是很松散的，因为我并不是特别喜欢你喜欢那个品牌的汽车，好吧？
1: 呃、无所谓，无所谓。其实我我,我不是喜欢那个品牌，<你>我只喜欢那款车。OK，OK，OK，、okay, okay, okay,
2: 没问题。那现在大家可能听着已经已经已经有点晕了啊，到底我们在说什么？这期节目呢，就是在之前很早就答应大家了。要录了一期关于德系汽车，而我们现在背景音乐呢，也是这个 Deutschland 的一个非常有名的。
3: 多，你的发音叫
2: Deutschland， 这不重要，重要的是呢，一会儿大家互掐，对，一会儿<笑>一会儿，反正现在我们三个人是吧，这个关系很微妙，然后看看一会儿这个阵营，看看怎么站吧，然后争取反正两两两个人跟两个人要结盟。今
1: 今天是那个《三国演义》
2: ，对，不好说谁究竟。喜爱的这个品牌，能不好意思插一句，你能不抱你那熊了吗？
1: <笑>都脏的都快起毛了
2: 。这是他想德国想找的这个俄罗斯的这个势力，想这个第三帝国复苏。<笑>但是咱俩是吧？
1: 哎，一定不能让他成功。那什么？那对,对对对，第三帝国那是不可能的。<笑><笑>嗯、那那个这这也
3: 别不许说啊。
2: <笑>好吧，那。<咳>咱们先吐槽啊，先讲对给大家讲个故事，就是我跟老许呢今天下午，然后去叫了个油奔，对，哎、<笑>去还试驾车，回来以后呢叫了一个这个优步啊，优步呢这个司机啊，我们虽然打的是这个人民的优选，是优步呢最廉价的服务，但是却给我们提供了一辆帕萨特 1.8T 的车，基本上就是相
3: 当于滴滴的那个舒适者
1: ，呃、啊，应该是不不是不是比舒适要高一层。要要
2: 是打这个优步的话，应该是
3: 优步滴滴的黑金会员
1: 啊，
2: 优步 X 什么的，就应该比较高级的。反正，但是这个一路上呢，这个司机啊，一上来就跟我们开始吐槽这个车，然后不是，他是害怕，呃，害怕。然后呢，老许呢就跟他讲了讲。下面呢，我觉得可以让把老许跟咱们这个我试验一下，我是我是这个司
1: 机，我猜的啊，不是你，不不，我猜的，我猜的，你无非就是烧机油。你你哎呀，你别破梗，你这不梗不梗。我我我现在是优步司机，这这是。
2: 张嘴张
1: 嘴
2: 啊！然后老许呢还是饰演老许。哎师傅，咱上上车啊，咱走走了。那去去去哪啊
3: ？啊去
2: 什么什么街啊？好，好，好。哎，你坐坐这车觉得怎么样啊？还行啊，还可以啊。嗯，这我这个老听朋友说啊，我这车啊。说烧机油，我这哎呀，开着真是不放心啊，就怕哪天烧机油，真是不不不不踏实。那、哎哎、你这什么什么排量一一点八的？一点八 T 啊，这个一点八 T 啊啊这这个这这这这行不行啊？咱这车烧不烧机油啊
3: ？这个你不用担心啊，这个基本上一一万公里能烧个零点五升就算多了。啊，零零点五不不多哈，那、呃、
2: 这个有多的有多的哦，行，那,那,那你这这放心吧，反正哎哎，我我我听说那 A A 六比我这烧的还还严重呢，是吗？呃，对对对对，应应该是这
3: 样吧，你你看，哎，你不能这么说，有些品牌像那我喜欢那品牌，然后他每个车还上来就买买车的时候都给你附带一,一
2: 升机油呢，专门让你烧着用的。<笑>呃、我我还听说我这车这变速箱说老出毛病，这这。靠谱不靠谱？说说我这是这这是什么干干式的七七七速干式是是是吗？你能不结巴吗？那哥们真有点。
1: <笑><笑>行了行了，我已经听不下去了，<笑>快笑场了，<笑>对对，行了
2: 。是说我这是七是七速干式的，这烧这个有有没有问题啊？说现在两两年这个质保，之前是三年啊，五年啊，这之前是六年六六年，那我这怎么就变两年了？我这会不会出问题啊？呃，基本上你那、那
3: 个。看你驾驶习惯吧。如果你驾驶习惯就是跟原来开普通自动挡或者跟开手动挡驾驶习惯差不多的话，肯定会出问题。这这<你>那这这那那那怎么开呀？能能能能这个过去啊？就是堵成狗的时候，往前挪往前挪的时候，你就挂手动一档。哦哦，挂挂一档是吧？哎，对，千万不要让它用那个 D 档。用 D 档的话，一会儿它自己变二档，一会儿跳一档，那样对离合器有磨损。哦哦。哦然后还有呢，就是，嗯。哎，对，还有什么来着？啊，对，我知道了，就是那什么，<后>就是起步别踩大油门。哦，嗯、
2: 那我这车开着行吗？我这不行，我就过两天我给卖了吧，我我换个天籁什么的吧。这靠谱吗？这八个一一点八亿？我
0: 我，
2: 反正这么说啊，如果不是天天出去堵去，
3: 然后那个脚起步都大油门的话，基本上十万公里问题
2: 不是很大。我跟你说，我后悔了，我当时去四 S 店，我跟四 S 店我跑六家四 S 店，我跟你说。有没有帕萨特一点八 T 高配？有没有车？五个。原话不二点零 T 吗？不是，你听我说，啊，有没有车？不是有车，二点零 T 呢？也也有车，不能给。为为什么呀？这个月完成业绩了，得得搁到下个月。这
3: 这个月提不了车。这梗，
2: 对
1: 对对，这是一个梗。这梗还行啊，
3: 但是真是一梗。那当那店咱就不说
2: 了啊，反正确实是个店。那他完成任务了。然后大概啊，刚才刚才我跟老许演绎的呢，就是。在这个优步啊，我们打车回家的时候的一个故事。反正包括大众这个车烧机油啊，或者说是变速箱 D S G 变速箱，大傻瓜变速箱容易坏呀、啊。嗯，包括换挡坏了是吧？换挡的，对。话外音啊，老许开的是高尔夫一点四 T、嗯、<笑>啊，
1: 那个高六高六高六，高六哎、高六我觉得比高七强点。原因就是高六它还是脸多挡杆是吧？嗯、对,对，对反正、那个、是
3: 这样。那个因为平时开车有时候会比较爆。所以呢，就是有时候，就是说白了，那个输出扭矩太大了。是不、就是？有时候输出扭矩有点大，然后包括换挡比较频繁，滑阀箱已经异响了。<笑>你们听得懂吗？我听得懂，听得懂。哎，你听懂了吗？那啊，好不。我淮我,我淮东听懂，淮东也听懂了。Okay、我我觉
1: 得有一个问题啊，不是前驱吗？为什么牵扯到后轴呢？哪天来一个断？断轴高
2: ，<笑>都是坏人、呃，不是
1: 断轴虎吗、啊？哦、<笑><笑>呃，断轴疼
3: ，我扶他断轴虎
1: ，大家都断，一起断，
3: 要断，你断我断一起断呀
1: ，没事儿，大家反正都断背了，无所谓了啊
3: 。<笑>哎，口味太重了
1: ，<笑>这个今天上演的是断背山。
2: 咱们，咱们节目到此结束，<么>我落不下去，
1: 下不去了，我落不下去了。呃，落得下，落得下。其实今天真的是断背山，因为，因为你想想，咱们，咱们三个人找的那三台车，实际上就是咱们最喜欢的三台车嘛，对吧？先不是，
2: 还是就按刚才，是吧？在饭桌上说的，嗯、我们先去吐槽这些德系所谓的这些技术。反正一直给大家普遍的这种印象，就是德系车。跟日系车作为这个世界两大这个汽车品牌的这个阵营，国别按国别划分，我、啊、感觉德系车呢做工特别的精良，技术特别的先进，一直引领这个世界的这个汽车的发展史。但是实际上呢，很多时候并不是这个样子的。我们从技术的角度去聊一聊这些所谓的德国这些黑科技，他们到底有没有必要？他们到底是不是真的？黑科技，他们是不是真的有必要这些技术使用在？这,这个我插一句
3: 啊，你看我桌床那个桌上摆那个模型，啊、嗯，虎式坦克、豹式坦克，那都是德国的黑科技，都玩儿见过你。你说的是那时候，都玩儿见对，那时候这样，现在一样一样。一
1: 样当年德国人最牛逼的那个卡九九，嗯，对吧？射击精度最高，但是它最大的缺陷是什么？哥九八啊，九八、呃、卡是九八，不好意思 ，K 卡九八。最大的缺陷是什么呀？最大缺陷就是它是一个手动拉栓的，嗯，它不是半自动的
3: ，它实际上那时候好像
1: 有美军 M 一是半自动，五发子弹半自动，不是不是
3: 不是，卡卡九八比较早了，嗯，是一八九八年进行的 ，M 一是193几年定
1: 的，一一九三几年开始研制了，但是那会儿的话，德德军后来后期战场投入的那个冲锋枪确实非常给力，嗯，对对对，但是那会儿已经回天乏术了。啊，咱咱咱那个是突击步枪，这个跑
2: 跑题了，跑题了。我们说德国汽车，我们说 g e r m a n y 卡。不不
1: ，实际上所有的我们现在所享受的所有的科技都是随着军事科技的发展而发展的。这个关于军事科技，我们是不可跳过的。对,对,对,对，单说单说
2: ，我觉
3: 得那个这么说啊，那个咱先说变速箱吧
2: 。不，我觉得应该先说发动机。发动机，就是、发动机，大众标榜的 TFSI、嗯、或者是 TSI、啊。缸内直喷、涡轮增压，还还国德国还双增压。要要要论历史
1: 啊，论纯历史，嗯，最牛逼的还是那个什么，还是那个宝马，因为什么呀？宝马最开始它是做真正做飞机发动机起家的。这三家里边，除了它跟奔驰有这个历史，这种类似的历史之外，只只有宝马是纯粹的从飞机起。我们就说现在的
2: ，现在这些车，这些所谓的科技，其实很多是吧？你说涡轮增压。这个很多是不是？现在人可能还盲目啊，迷信说涡轮增压省油、效率高，实际是扯淡。呵呵，就是同功率调教的，你不能按排量算。你说一个 1.8T 的这个发动机调教出 2.5 自吸的发动机
1: ，这没有意义。你说拿一个 1.8 是是这样，实际上就是怀东，我必须踩你一下。嗯，现在就开始踩啊，对啊，说涡轮增压它。它确实不省油。对啊，它非常非常不省油。原因在于什么呀？你用一个 1.8 排量的，你去压大这个发动机，最后想让它达到 2.5 甚至 3.0 的这么一个状态，那是不可能的。真真正,正正的，你是在高速上决定你车车速提速速度的，永远是你的排量，而不是你的涡轮。嗯、你的涡轮再牛，只是在于给在你那个适当的给你提供一些多一些的扭矩，嗯、甚至可能就是说进气量更大一些。
2: 嗯嗯、但是主要就是。那个能达到一个更好的泵气功，嗯、但是呢，问题是，泵进来的空气，因为涡轮增压，它这个同轴涡轮带动了这个气压气流的高速运动，这个泵进来的空气是非常热的。大家都知道，空气热直接进入气缸的话，反而会影响它的燃烧效率，它的它的非常的热，反而是那中冷是干什么使的？中冷。并不能直接降低到温度，降低到一个自然吸气进来的温度、啊，它只是降低了温度，依然温度还是很高。
1: 但实际上，其实它是影响你像国外他们有用那个有人比较玩极端的啊，嗯、拿氮气氮气做那个氮气冷冷冷却管，对吧？那你
2: 这个不是民用，啊，不涉及到民用，啊，甭、啊、管现是现冷的还是风冷的，实际都是就是再怎么说，涡轮增压的这个热的效率是不如自然吸气的。
1: 这个没错，这个还容易造成积。
2: 这而且还容易造成积碳，对不对？对对对,对对对。呃，这么
3: 说啊，实际上本质来讲，增压发动机<咳>说白了就是强心针，对啊，本质上它还是一点打的，它就是一
1: 个兴兴奋剂，就是打击，就是一兴奋剂的东西。对对
3: 对对主要主要提的是扭矩，还有、哎、我特别
1: 纳闷，为什么现在人都迷信涡轮增压吹、啊？
3: 吹呀！而且是这样，而且说它是所有的涡轮增压都是小缸径大冲程的那种设设计，然后包括它再再加一个增压，实际上提提的主要是扭矩。
1: 我记得那会儿那个看《头文字 D》的时候，就是这得提一下日系车啊。嗯嗯。那个梁界的那个 FD， 嗯，嗯嗯它的那,那台 FD 就是一个涡轮增压的那个机器，但是它实际上是那台机器实际上对它的提帮助非常大。它因为它有两个双双小涡轮，然后小涡轮相比之下要比,比大涡轮要好。嗯，
2: 对，迟涡轮的迟滞相对来说要小一点。呃，不不是，所谓小涡轮其实不是大小，而是那个全转惯量。哦。<笑>好、啊，接着说啊，喷完涡轮了，说涡轮，首先给大家明确啊，大家也可以真的好好自己潜心去研究涡轮增压，真的不省油，只是为了用更小的排量压榨出更大的马力，这么说、啊，从而降低排量税。其实我印象里
1: 边，真真正正把涡轮增压还有这种机械增压这种东西玩起来的，应该是小日本。因为小日本他们是干什么的？他们就是说，好像是他们的排量法还是什么原因，就是说限把把车辆的马力限制在一定的区间内啊、哦。对对对，两百八十匹过去的。对对对，不能超过这个区间。然后为了为了他们为了达到这个更更大的马力和更更大的扭矩，然后去增加加加涡轮或者加增压。而且基本三千转以后才介入。对对对，而一般涡轮你要一千四百转介入，它的实际是实际上的。它所产生的效能并没有说它在三千转甚至四千转在介入的时候会会好一些。
3: 没错，而且是这样，包括它的那个，因为介入的很早，所以就很早就要泄压。到真正后段的时候，三千转、四千转的时候，反而发动机是乏力的
1: ，没劲了。对，真的就没劲了。说
3: 白了就是到那个程度，就是相当于打回原形
1: 。但是、呃、就是有很多脑残粉就跟我说过，啊，我就喜欢一踩下去就有的那感觉。我说、哦、那您买那自然吸气了对呀、啊，买买自然吸费买五点七啊，费油啊，太贵了、啊，排量税贵
3: ，真，<这>也就排量税贵。对这个涡轮增压很简单那个怀东有体验啊，那个那个五点七的不费油是吧
2: ？对啊，我们之前五点七 LS 五七零不拖房车在高速上，呃，五六个人加上一堆行李三点二吨的自重，嗯、你知道在百。在高速过过地方，真是三点二吨，三点二吨啊！你知在高速上的平均油耗是多少吗？你想想，你想想 ，LS 五七零，你想你猜猜吧，十十五到十八，十三个，哇，十三到十四个，那么大一个车，而且那个车毫无空气动力学可言，你可你可别啊，它不是个轿车，你看轿车它有空，它那就一堵墙嘛，就整个就乘风破浪，破浪那种，而且我们全程都是一百一百二的，就是都是压着高速的那个极限开的，对。就是就是，绝对不是说八十啊、七十那种巡航模、啊、我
1: 我懂那一百二什么
2: 意思，就是就顶着
3: 啊，是,是吧？那个插一句啊，就是我曾经开那车去外滩，然后在那个延安高架上跑了一段，嗯、那个大概是从那个清零，然后到延安高架，然后在那个黄浦区那边大概转悠了转悠，然后还走了一段北京西路的那个北京西路北京东东路的红绿灯。那个上海朋友或者熟悉的人应该大概能知道这路线是一什么情况，就是剧堵呗。呃，不是很堵，比较、嗯、就比较畅通吧。呃、相当有的
1: 有的那个什么，就是算黄色的。啊、嗯
3: 呃，对，基本上综合路况黄黄
2: 色算综合路况。回
1: 来十五个半
2: 。对啊，那么大一个车，真的，你说一个五点七 V 八的发动机，而且大家不要忘了，它没有使用所谓德系的缸内直喷技术，我还是在外面喷，换来的是什么？这么一辆车竟然可以烧九十三的油
1: ，啊、也就
2: 是九在某些城市是九十二号的油，就、啊<然>啊
1: 、差一点，还得吃粗粮。我插一句，插一,一句，那个有一个事儿我必须要必须要赞扬一下。嗯，那个今天上海车展，我参加马自达的活动，嗯、然后跟人聊天，我说：“哎，你们那个为什么一直在坚持那自三吸气？”他说：“这个已经成为我们的一个精神了，嗯，他不再是说我们有涡轮增压，我们也有一些所有的东西。对啊”对但是我们现在为什么不合作？因为马自达是我们的精神是这样的，嗯、我们的工程师都认为我们的自然吸气是最棒的。这是第一，第二是什么？第二，他跟我说五年内我要让我的压缩比达到一比二十
3: ，呃，能实现。然后他说白了，他不是奥托循环了。他是阿特金森他他，他把发动机搞成阿特金森循环，喘口气儿等于，然后,然后加上压缩比，然后就有非常好的效能。那个它
1: 能达到二十的压缩比，如果到二十的话，它的效能甚至说，而且它最大的特点就是可以吃粗粮
2: 。对啊。而且它那个压缩比不是真的压缩比，反正压缩比这个事儿啊，甭管，就是大家也是给大家一个小贴士啊，不要说、啊、我这车十比一啊，或者九比一啊，或者等粗粗粗粮细,细粮，不要看这些压缩比，你根本那都是给工程师看的，你只要打开你的油箱后盖，看那个上面说让你加多少，你就加多少就完了、啊。比
1: 如说上次我们那个啊，之前啊,啊，这
2: 个也不完全,不完全，不
1: 完全不完全。嗯、那个 G T I 我加过九十三的油，没事儿啊，不
2: 是你那个属于。没事儿，并不代表人厂家让你加九十九他那儿写
1: 着，请请添加九十三号以上汽油
2: 。啊、哦，那就是没问题啊。他是怎么说的，你就怎么怎么加就好我。我我那车也写九十三，但是说这
3: 么说啊，我加九十三跟加九十七，那个九十七还比九十三省钱
2: 。啊、哦，那就单说啊，这个这个单说，那可能是新弯值高啊，然后整个做工效率，然后这个说完发动机了，就是想说一点什
3: 么呀？说白了，就因为那个热。热那个热热进气，然后导致的损
2: 失，其实推荐涡轮的车还是加高标好行。嗯，好，然后咱说完刚那直喷了，也说完了涡轮增压基本上发动机技术已经黑它。对，还有分层燃烧，<笑>分层燃烧是什么呀？就是这个东西啊，实话实说，确实省油。嗯。但是省油的效果可能就是百分之一、百分之二，它相当于什么意思呀、啊？就是大家所有人都知道，跟那个空燃空燃比是十四比七十四点七比一，咱就说十四比一是最最环保，不是最环保，最黄金效率的这个空燃比。但是呢，所有厂商的发动机都在追求这个。然后，但是你要是想让它省油怎么办？那我、个、喷一个十八比一，或者喷一二十比一的这么一个空燃比的这么一个东西。是不是我想让它省油？但是问题是二十比一它点不着啊，怎么办？我得中间喷一个油芯可能喷一个十比一或者喷一个八比一的，让这个油芯高浓度去引燃这个低浓度的，最终的效果还是追求十四比十四点七比一的这个比例。这是所有厂商经过多少次科学，包括所有的发动机专家的论证出来的，汽油机的黄金比例就是十四点七比一。说没有人能打破这个我。
1: 我觉得这个东西真的有点鬼扯。真的对，就是
2: 就是，实际最终他达到的追求还是十四点七比一。你你你喷一个十五，不是效率最高的；你喷一十八点不咋；你喷一十比一的效率低。其实就是这么一个一个，就是说所有人都都都是这么做的，而你非得说所谓的一个分层燃烧，我可能确实啊效率会高一点点，但是你你你这个整个这个分层燃烧的技术带来的这个技术上的成本的增加，可能远远要超过油钱了。就是带给你燃油的啊，没准原来是十升，用了这个可能是九点九九升，就是绝对不会说带来质的，原来是十升，现在是九点五升，绝对不可能，没有这种黑科技，因为大家可以很简单的认为，就是所有发动机的这些原理还是符合化学的这个定律的，还是一个燃烧啊，还是一个这个能量守恒定律，任何黑科技都不能打破能量守恒定律，你用多少的。这个燃油产生多少的热能，换算成多少的运动能，这是恒定的，没有办法打破，这是物理和化学上定的定
1: 论。玩柴油吧。
2: <笑>对，实际上大众啊，真正牛的是柴油，是 T D I 发动机，它这些柴油发动机的技术是非常有壁垒的。大家可以看啊，<笑>汽油发动机啊，连国产我,我就想起那康明斯，了，很多这个汽油机有典故，<笑>嗯，很多汽油机的这个发动机啊。很多厂商现在国内的一些厂商都在造，但是柴油发动机商用车基本上被几大这个卡车巨头跟这个发动机巨头垄断的。到到这个民用的也能拿得出手的更没有几个了。路虎有，然后大众有，就是非常非常少的厂商可以生产柴油发动机。因为柴油发动
3: 机，丰田的第四
2: 地，对，还有丰田就是很少厂商能生产柴油发动机。嗯嗯
1: 、棒棒子家，棒子家也有，对，嗯、就棒子
3: 家那不不灵吗
1: ？还还好还好。还好
3: 比比康明斯强
1: 是
3: 吗？啊，<笑>没有没有黑康明斯的意思啊，因为领域不一样，它不是那
2: 个乘用车。嗯，然后啊，咱们说完发动机技术，就应该说变速箱技术。你忘了一个大哈佛
1: 啊，长城，对对对，长城他们家也是
2: 嗯。嗯，说说说变速箱啊，变速箱这个 DSG 啊。表面上很美好啊，两个这个换挡机构，两两组这个离合器片啊、哎，轮流换挡。这是你大家都想的是升档，哎，一档升完了，二档已经准备好了，挂上二档以后，三档在这备着了，哎，这都是很非常完美啊，直接咱就上七档。降档、那个、怎么办？降档怎么办？你现在一档二二档升好了。它变三档了，然后呢，直接这个二档的这个这组偶偶数组合已经给你挂到四档，这时候我突然要超车，他已经准备好四档了，怎么办？就得啊，先你,你错了，他是
3: 准备好偶数档
2: ，对啊，就是偶数档已经从二档变成切换成四档了，他以为下一个你要变四档，其实我这时候要超车了，我是要降档，他你那个联合联就是结合的已经给你结合成四档了。开采，开采，现在开采。老许，请。对、啊那个、你，你你要说什么？你这个七速 DSG 的车主，你要说什么？这什么是这样的，它
3: 那个它的整个偶数档跟基数档的波差，并不是你想象的单一波差，而是某一个每一个齿轮机构边上都有波差的。嗯
2: ，不是，它已经预先的挂好四四档了，就是不是叫预先挂好四档，叫预先挂好基
1: 数的。我我我明白先挂好档明白那个意思了。实际上它就是是这样。就是你已经挂到三档，对吧？对，四档<下>已经准备了，剩下那一个是悬着的。你需要上四档，它就上四档；需要上二档，它就上二档，二档是这么一个结构，对吧
3: ？对，它只是它只是另外一个
2: 变速器，呃，离合器。那你怎么解释它那个低速的时候那、这个搓、呃、车啊什么的？这这这些呀、啊
1: ？因为被干的太好了
2: ，对不对？是这样，就是说。原原理
3: 上面是偶数档跟奇数档分别做准备，嗯、但是不排除，因为箱子我没拆过，我、嗯、我没看过，箱子我没拆，过，我没看过，但是我可以说，原理上是偶数档跟奇数档，也不不排除你那种说的那种，他为为了省成本，然后搞那种那样的一
2: 那样的就是预先挂好的那个
3: ，呃，对，然后是这样，呃，怎么说呢，就是。拖车的原因你知道是什么吗？嗯嗯，嗯是齿比跟齿比跟那个转发动机的功率输出不匹配,配，嗯、所有的拖车都是变速箱的齿比中间的差跟发动机的那个跟发动机的那个动力输出
2: 是不匹配,配的，所以造成的结果才会是闯车。反正怎么说呢？就是大众的这套所谓的双离合技术，源自于赛车技术，它也应该真的只留在赛车技术。不是不是，是啊、我个
1: 人认为没有必要使用在民用车上你。你说这个，我想起我自己前两天那个，我自己开、啊，我,己拍我
3: 可以告诉你为什
1: 么
3: 。嗯，二档升三档的时候是这样，闯车是因为他之前曾经有一次刷过一次程序，他把所有的那个档位的那个换挡时间都拖后了
0: ，但是
3: 呢，它的齿比没调。嗯嗯，懂这懂这节奏吗？嗯，原来最开始我拿到这拿到这台车的时候，大概就是我正常情况下都是一千七百五左右换挡，它把那个转速给延迟了，然后并且呢，它二档升三档的时候，它有一个补油的过程，能看到那个转速指针往上挑一下，嗯，然后这么着，它当下一档结合的时候，那个转速跟当前的速度还有齿比。是不匹配的，所以会有闯。那那那
1: 个实际上就是咱们那个正常做根指的那一个动作，电脑替你做了，那也不用说的那么那么技术流，真的就是一根指的动作，电脑替你<是>。这个<做>但是升
3: 档，你做根指吗
1: ？升档也做根指啊，你必须要做呀、啊。你补一点油，实际上会更顺畅，好不好？不顺畅，顺畅。我大哥，不打我我一开手，我我这打一下
3: ，<笑>开始说试一圈了<笑>。但是是这样，他那个电脑给你补的第一个时机不对。然后第二个，他给你补多了，所以还是大傻瓜呀。那个
2: 转速调的太高了，不是，所以这也就是你肯定会出问题你。你双离合变速箱，只有啊，我特别喜欢的日本品牌本田是在双离合变速箱使用了液力，哎我操，妈的
3: ，液力变扭器，液
2: 力变扭器上，就让让老许给我查了，我都忘了那叫什么了。<笑>一般的德系厂商的所有的双离合变速箱是不使用液力变矩，液力变矩器相当于什么？相当于就是人脚踩的一个离合器，它可以控制扭矩的这个释放是大一点啊，还是少一点，能保持一个车相对来说没更顺<好>。我承认本田这还是黑科技
1: ，这还是那个，是那个、但是但是德,德国人那套
2: 那个成本有点太高了，嗯，就是造成车价太我,我觉得是
1: 这样，如果真正按照德国人自己的那种风格，就是真正德国人他那种。我这个车就是这样，你爱买不买的这么这么一个性格来看的话，他、嗯、应该加上这个东西，这才是德国人真正的风格。不
2: 是他那个东西，我觉得设计的时候更多考虑可能是德国、嗯、相对来说一个比较高速啊、没<错>通勤的这。对,对对对，就是考虑的就是，嗯、他这个这个就是所有的问题都是产生于、哎、<说>中国，<说>所以在那个三
1: 三幺五之后，嗯、<哼>大众不是说我们的变速箱没有问题吗？嗯嗯
2: 、本本质
3: 上，说实话，我拿到的那批车，我自认为那个变速箱没有任何的问题。嗯，我后来产生的所有问题都是大众大众把我叫回去刷了一回程序以后才出现的各种各样的问题。对啊，因为当时那年说在我这儿的时候，我的行驶路况基可以类似于欧洲，我上班下班正好跟人
2: 是反着的，我基本是一畅通的道路。对、啊，畅通的话，它这套双离合就显得很美好。对啊，就是这样。一档变二档，二档变三档，三档非常完美啊，也没什么超车，啊，一路上都在德国线的高速，哦、嘎开二百多，非常完美。我告诉你
3: ，是这样的，而且是我、哦、这样双离合的机，那个箱子一般连续降档，连续升档，然后比如说它不像有些那个，比如说奔驰的七系，嗯，深踩下去，然后一下比如说能直直接降档，直接降两档到三档，是这样的。大众是这样的，它是能做到什么呢？它降档。哦、啊，你刚
1: 才说的奔驰什么系？七 g c h r o n y k 嗯。
3: 啊那个大众的箱子，你为什么有时候觉得它降档慢？因为比如说那个七速，它后边的齿比太密了。你有时候你踩下去的时候，它是降两档。嗯。像降两档，那那么 OK， 我要断开离合，再结合上离合，然后并且拨杆另外一个离合器是空悬，那是没有用的。所以你就会感觉它的它的反应慢
1: 。实际上怎么说啊，就是我觉得<咳>德国车吧开起来就是，第一就是说好上手，它没那么多乱七八糟较劲儿的东西。但是吧，嗯、对、啊、小毛病真
3: 那么韩国车喜欢较劲
1: 。<笑><笑>我不黑<笑>黑完了那个我们领导黑，弄死我的。
3: <笑><笑>不是，我曾经开过一个那个欧<笑>牛三塔菲思密达。<笑>然后呢？那个他是特意就是说我特他那个朱莉调的很就很往德国那个倾向去做，然后但是坐坐起来就是搬起石头砸自己脚，那个力回馈相当的、那个。我
1: 说一句啊，那个新飞思就是一五款飞思，我小试了一把，那天晚上不是拍星空吗？然后试着试，我操，这这朱莉怎么能别扭，较劲。特较劲、嗯
2: ，没错没错，他他是确实是跟你较劲。
1: 他他那个整个是，就是也是电
2: 控的模拟的那种。哎，我觉
1: 得有一个设计师说的一句话特别对：奥山清行，嗯、所有不为人服务的机器都是流氓。实际上他原话不是这么说的，但他是这个意思。嗯嗯嗯、因为他的设计来个日
3: 本原
1: 原话。哎，对，是是那个日本原话，不会。<笑><笑>那个实际上奥奥山奥山老爷子，他当时就是设计那个 S X 的时候，嗯、就是说那个这个所有的车。机器都是为人服务的，嗯，他以这个理念设计的 NSX，、嗯、后来他才设计的 n z 嗯，所以在他看来，这个我非常赞同他这一点，就是所有的机器都是为人服务的。你一机器一旦跟人较劲，开始产生自己的想法的时候呢，他就是不对的，嗯，
3: 赞同，嗯，反正我开现代的，嗯、开索兰托没这感觉，嗯
1: ，开索兰托
3: 没这感觉，嗯、索兰托就是三踏被那个确实是。
1: 感觉很别扭。不是，不止 Santa 那个飞思，还有那个什么那个，还有哪个车来着？想想啊，杰恩是吗？呃，杰恩有点儿。劳恩斯固配不不不。固配不至于，那个，但是杰恩真有点较劲。它后驱没错，是三点自吸，我也特喜欢。嗯。踩进去的时候平顺性真棒。嗯。我那个发发我打开之后，离缸盖缸盖不倒，你知道吗？稳。特稳，<对>你要说那个哥那二系打着了之后，他他他他他他哥们儿，他他他当，三缸的那个嘿嘿嘿，对，就倒了。<笑>但确实是不错，这个不得不说，棒子在这方面做的真的不错，挺努力的。这
3: 这点得黑宝马一个。说白了，宝马，你看你坐在车里边儿，这没什么感觉。嗯，我觉
1: 得出出去一听就是拖拉机，
3: <笑>那个爱八也一样
1: ，所有所有都一样，所有都是这这个动力。上次我一个叔叔开一个叉六
3: ，那个四缸的也那样，叉
1: 五、嗯、叉五、嗯、叉五，那个叉五，然后那个二零系的，呃，博大什么的，反正是。我也没没那会儿还没仔细看呢。一听一打车，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，咚咚咚咚咚咚咚。没错
3: ，那个宝马你在外边确实听着是
1: 这样的，就跟一拖拉机似的，哒哒哒哒哒哒哒哒
3: 那感觉，真的真的,真的大众也那样。
1: 这一个德行，就是说要论那个声音好听啊，也就奔驰了。奔驰你听不
3: 见声音
1: ，其实我觉得我那福克斯声音挺好听的。哎
3: <笑>，咱还是聊大眼蛙吧
1: <笑>、嗯。那算了，你就是一那被踩别踩踩了一脚的那个甲壳虫，你就别聊了，真的。甲壳虫什么玩
3: 意
2: 儿啊！不是,是大哥，
1: 你那个万年万年不变的一张脸，哎，从第一代一直到现在全一个样。我跟你说，我叫我叫
2: 经典。我跟你说，我就是不会画画。我要是会画画，我就应聘去保时捷当设计师、啊。我也
1: 是，一张画子直接用二十年,、啊、年
2: 、用三十年、四十年。哎、我跟你说 ，Photoshop、啊、稍微啊，修几个线，改一下这个。圆弧的曲率啊！我跟你说，搞定了，新款车型就出
1: 来了。拉
3: 倒吧！你、嗯、看我们这最近这几款车，嗯、我们那弧的位置全不一样
2: 。呃，别提弧
1: 的，你就看大体造型一模一样、嗯、就没必灯还有不一样，不要在意这些细节。我,我,我跟你说、呃，你那灯那个那个大馒头那马看变成一条一条线那一条缝，那那也没没什么意思啊，对不对？我们喜欢，怎么着吧。嗯嗯、呃，德国人都喜欢眯眯眼再说了。再
3: 说了<笑>再说了，你们有中置后驱吗？你们那几个品牌谁有中置后驱？
1: 不是，好歹您那也水平对中置后驱的
2: 后果是什么？就是只要一换空调滤芯，只要一换这个机油机滤，就一把 M L 叉，我跟你说。就就没法弄，我跟你说，你要考虑一些修车人的感觉。你说我是一个爱车的人，我想给自己的汽车换一下机油机滤，是不是？结果换不了，有这个必要吗？有有,有这个必要吗？我喜欢我这辆，你又不是买赛车，你给他换什么呀？我就是喜欢这辆车，我就想自己动手。哎哎我
1: 想起一个那个故事，奥迪一个车主开了十三万公里，没换过没换过那个机油，没。没换过机油，直接就是往里加，最后加的那个发动机已经废了。都呼着，那那就是那个咱们德国车主干的。
3: <笑>不，德国车主也有懂车的嘛，对吧？我们大眼巴的车主们都不是，呃、我们也喜欢德国车，除了怕，是不是？对,对对对，我们也
2: 每个人都有自己喜欢真的车，真的但是<哇><哇>保时捷这个，实话实说。嗯确实啊，变化不多，而且我觉得保保持。<是>你别瞧变化不多，
3: 但是我们这真的是文化的传承。不、
1: 呃，我承认你是文化的传承，我也承认你是、哎。那这
2: 两个 B 字打头的怎么就没文化？但是你看那
1: 三家真的有<那>也有也有,也有传承，对不对？那全走样了，别了走走你妹的样,样。全走样，全走样，<咳>怎么走样了？全走样。啊、好，好歹好歹你你把那个 VVW 刨出去，对吧？对吧？剩下一个一个宝马一奔驰还好还好还能留点样。奔驰奔驰走样了，
0: 走
3: 样。哎，
1: 奔驰现在是走样了，你搁前一代还行吧？前前一
3: 代也不行，你你这得前的十年以
1: 前了得。不是大哥，我问你一句，你说现在人就喜欢那个阴了吧唧那小鲜肉，对吧？奔驰不变小鲜肉还当大叔，你觉得大叔还卖得出去吗？到时候小鲜肉怎
2: 么了？这个新 C R A 怎么了？不挺好看的吗？我就喜欢新 C R A， 凉炮大哥，好看，颜值绝对是娘炮。炮，颜值。开
1: 这车的不是娘炮就是 gay。我还觉得这次，我跟你说，
0: 哎
3: 呦，我的妈，这更
2: 娘炮了。好看
1: ，颜颜值，我真不觉得这次。你知道男人该开什么样的车吗？奔驰 G， 不是。最该开的就是宝马 2002， 那才叫车。我跟你说，你那个是开开马路上
2: 开四十年的奔驰，你见过马路上到一三零就到头了。我们你宝马是没有传承、没有没有历史的这个别牌。
1: 别闹！<因为 S 1> 别闹！别哎、我们还造
2: 造汽车的时候，你还造飞机发动机呢？哎，飞机发动机也比你
1: 牛啊！宝马造的是他妈摩托车，<笑>最开始造摩托车造飞机起家了，好歹好歹,好歹<没>宝马。宝马是第一个突破一万米高空的飞机飞机制造、发动机制造厂商，你们行吗？你真没造过飞机，就一发动机，他那发动机。超了一万米，好不好？当年一九三零年，打赌吗？那管什么呀？那,那你也知道那，那
2: 管什么用啊？那好歹、哎、好歹当年、那个、人家甲壳虫已经在路上跑了，人家保时捷五几年就有三五六了，哎，<吧>没错。哎，就算你最看不起上的四个圈，人家还是四个公司攒一块儿的，人已经开始生产汽车了。您那个呢？您还嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，还、哎、还飞机发动机不知道那
1: 个德军、哎、当时那个最牛的那堆越野摩托全是宝马了吗？
2: <那>自己招吧，摩托车。<那>我们是大个轮那,又是那又是我是四个轮
1: 儿的。好歹我们在挑战、哎、我们这四个圈就四个轮、哎、我们这四个圈就四个轮别说那个 M 3你们比谁比得了？小型房车赛，你们挨个来
3: 。d T M 是吗
1: ？啊 ，G T M 不奔驰 C 赢了吗？奔驰 C 有勒芒、哎、呢。乐盲呢？乐芒不就是大众家的比赛吗？那怎么了？大众赢没赢？大众四个圈赢没赢？你四个圈儿，大众说，今年四个圈赢，明年宾利赢，后年那个谁谁谁赢，保时捷赢，有你
2: 们蓝天小白云吗
1: ？也不参与。你来呀！你也不参与。咱
2: 不
3: 说远的，咱就说近的。你那家常武器。有什么意思、啊？在汉五
1: 西不提，我只提他们自吸时代的东西。真的，真的，真的。实话说，为什么我喜欢二零零二？因为那个那台车真的是开创所有小型轿车的那个先河。
3: 得了吧，你看你那二零
1: 零二，那个<笑>你那窗户比门板都高，<笑>那你才叫好看。你知道什么叫大师的设计吗？乔治亚罗时代的那个真正经典设计，不就是他妈那个宝马二零零二吗？带有多浓厚的乔治亚罗味道。哎，
3: 乔治亚罗最不最可以了我我就觉得那那个年代的宝马那种窗户比门板高，我觉得这事儿特别别扭
1: 。哎，但是你别看那二零零二，你看它小，但是它很厚重，好不好？不要这么说，你一定要瞧人家设计的优点。虽然你这大眼弯很一直没变过，但是我觉得你大眼弯还真挺丑的。
3: <笑>我们不在乎美丑，我们在乎
1: 的是性。那个今天我在路上看见一个开了一个电镀绿的大眼弯的摩，怕哪摸哪。
2: 看哪摸哪，不叫不不是保时捷。
1: 不不不，老老许
2: 肯定还是铺那个斯图加特产的这个板儿去。没错没错，那哎，那是莱比锡吧？应该是斯图加特跟莱比锡两个工厂。对对对对对对。九幺幺开嘛，还有美还有那个，但是我包包 Sir 还有他的九幺八，然后所有跑车都是在斯图
1: 加特。不是，但是我特别纳闷的是，为什么那哥们儿会有一个会有想法去给弄成电镀绿的？脑袋顶上顶顶层绿，边上还坐一妹子，开绿车戴绿帽子。
2: 大眼巴家族啊，审美不一样
3: 。我们大眼巴家族，我们最经典的是银色呀、啊，银色三五六啊
1: 。大哥，德国车最经典的都是银色，当年是德国银剑，好不好？嗯、<笑>这
3: 个说<是>，是这是有
1: 典故的。你你们
3: 宝马家最经典绝对不是银色。不不不
1: ，不是。咱们刨去这些不说，在赛场上最经典的就是德国就是银色，英国是绿色，意大利是红色，嗯、法国是蓝色
2: ，好吧？
1: 但是我，但是我是自己最
2: 喜欢的这个汽车的品牌，扛起了蓝色， r s,、嗯、<S, <笑> <RS> <S
1: 四个圈就算了
2: ，四个圈怎么了？我们不讨论伊利四个圈，伊利四个圈，我们是奥迪四个圈，拉倒吧，你们那
1: ，你们那个哎、我们这是
2: 不是全世界最快的旅行车？你那就一奥迪双钻。
1: 怎么？奥迪 Q 呢？是不是全世界最快的旅行车？不不不，我觉得你那个还就那么回事真的真的。是不是，关键是你承认不承认？这公司
2: 创始人都被合伙人给踢出去了咱玩什么？这不重要。我们判科技改变未来。我我们你们俩现在先承不承不不不，我最喜欢的车二奥迪 RS 六 L 版的，是不是全世界最快的旅行车？烧机油，这不重要。烧机油是不是全世界最快旅行车？还是烧机油？
3: 我我我觉，我觉着奥、啊这个、迪可能是参股了什么机油机油公司吧，嗯、这这个有这可能吗
1: ？啊、哦，我觉得那个加时多啊，什么什么那个那个利摩，摩要参股也
2: 是参股力摩，是德国企业嘛
1: ？啊，力摩力摩也可以，但是他们不是不用嘛？一般不都用那个什么吗？加时多嘛，嗯、对吧
2: ？不是，你看我我我那车，我为什么喜欢这个 R S 0万的？你先说，你先说，说完我们谈，你不就完了吗？对，首先啊，它是辆旅行车。我个人是好长，先说这车长得好看不好看？不好看啊！怎么不好看？全长一个模样，有什么好看的
1: ？哎，就就跟那个大众一样，真的全一个脸你根本分不出来谁是谁
2: 。长得比 A 6啊万的更凶悍，而且这个蓝色是 RS， 那单就是特殊的涂装，只有 RS 是那种的蓝。然后这个车瞬息蓝是吗、呃？那个叫什么蓝我不知道啊，反正反正反正就是蓝的很好看，<咳>然后。这个车非常的实用，它能坐四个人，它还能拉上一堆行李，它的百公里加速还仅仅有三点九秒。你说这么一辆是不是在任何情况都能满足你的诉求？你既能拉人又能拉货，还能跟一些小钢炮挠一挠，你就不是我的对手。而且这辆车受、嗯、过人吗？你,你,你,你我觉得你太丢人了，烧包怎，怎么？哎，有本事你跟艾巴挠去，吗
1: 你跟艾巴挠的，艾巴真挠不过他
2: 。i 八
1: 这
2: 难啊 ！i 八，呃，零四肯定挠不过，能零二可能能挠得过。一会儿一会儿咱可以问比亚迪，这个问题在新能源下一期我要好好聊聊比亚迪这个问题。这就是说，四一个三点九秒，一四点五秒，你怎么可能挠得过嘛？那你操控不行啊，进山你死。了。怎么就操控不行？推头推头推头！我奥迪打夸车技术怎么就不行了？夸车是这样，你夸车再怎样，前
1: 轮永远是在转向和驱动之间徘徊，永远在叫着劲。你跟你跟大后驱比得了吗
2: ？比不了，
1: 所有开，而且跟我们后置后驱更比不了。哎，哥，先不提后置后驱，你就跟后驱比得了吗？因为后驱是后置后驱，后驱跟前驱永远是分开一个五百
2: 多匹的后驱车，你控制住吗？我跟你说，这个我为什么喜欢四驱是
1: 给弱者准备的，弱者是给弱者准备的，我就是弱者。然后那个还有什么是给弱者准备的？接着说的，就这俩吧。哎，不对，是仨，我记得是
2: ，涡轮增压后驱，还有。忘了，忘了，啊、忘了
1: 自动挡，呃、啊，对，自动挡、涡轮增压、后驱都是给弱者准备的。你这全、呃、<强>前不是那个错了，自动挡、涡轮增压、四驱全是给弱者准备的。我就是弱者，只有只有,<我>只有后驱还有手动挡是给强者准备的
2: ，不是对。但是是什么？这个就是我觉得啊，现在这个奥迪这个品牌，它当然有很多车我不是特别喜欢，但是我依然喜欢它旗下的很多车。是它是什么？它让一个。普通人，我你、啊、可有可能更能把这车开
1: 得更快。但,但是说实话，你说一个五百多匹的后驱车，你驾驭得
2: 了吗？驾驭得了，驾驭
1: 得了什么？驾驭不了啊！大哥，是这个，不是每个人都像你们开车开得这么好，好不好？不是好和坏的问题，嗯、而是说这是一种征服的过程。就是你看到一个特别好的一个车，马力特别大的一个车，它是一个很漂亮的一个姑娘，你要去征服它，而不是让车去征服你，让车去替你去。制作造决定，我们就喜欢
3: 你。要你要是那样，你买 RS 没用，你就买 A 六啊，问 n 它就完了。你 RS， 我就
1: 行那个了，自己涂一个
3: 。对啊，中国法律不让合法，可真的合法。中国法律可可以改色，可以改色，可以改色
1: ，只要你不改特殊特殊颜色就行。
2: 对你只要别改什么警用警用涂装什么那个。对对对，那问题是他奥迪他不进 A 六 ，A 啊六只有普通款 ，A 六没有你有啊有有有有，你可以买大茂平行进口。大对大冒险，我就说官方是的，官方 RS 六马上妥妥的，今年可能就要就要过来了，踏踏实实的，是吧？两百万就可以买一个如此实用、哦、如,此实用如此有性能、如此好驾驶的。咱们说梦想，你那二零零二你买得起吗？嗯、呃，买,买得
3: 起，这这这这个有这有
2: 有可能，有可能的，有可能是有可能达到的。那你你上得了牌吗
1: ？哥不上牌、啊。那空着啊，都是尸体。你的信仰
2: ，你那你那车就是尸体是吧？就是你那个门都不见得打开，不见得关得上得对，这门关不上，绝对关不上，真的
1: 不是这个问题。我觉得这个东西真的是因为什么呀？因为它是一代经典设计的一开始。当年他跟那个他跟那个福特 Escort 2002， 还有另外一款车，这三款车当年在那个拉力赛上真的是很很风靡的三三台车。那我很喜欢，所以
2: 宝马现在也变了。问题是？宝马现在不不这么讲究操控了，我们讲究的舒适啊，我们讲究的是是吧 ？Everyday car 嘛，是不是？对呀，我们连直六都放弃了吗？我们改四四缸的涡轮增压嘛？我们不要液压助力了吗？我们电子转向吗？我我们好还有 i 八 ，i 八 i 八别提了，一个三缸电动机，哎呀，续航只有二十升还是三十升的油箱吗？还没一个饭盒大吗？一个没有饭盒大油箱的超跑也叫超跑？而且关键。关键，
3: 爱八那个声儿啊，实在是没法听
1: 。没事没事，我们有电电子电子回音。<笑>我我们想听什么都可以调。你想听 V 十，我能给你调 V 十；你想听 V 十二，我就给你调 V 十二；你想听 W 十六，都可以啊
3: 。对，关键它不是真的。
1: 那不管怎样，你能听得见？听不见啊？你能听得见？那味儿不对啊、哎！不管它对不对，它<你说 S 2> 最那味儿不对、哎。好歹人捷豹号称是 V 八，人家也调了一下，对不对？人家伦伦敦爱乐来调的，对不对？宝马可以了，不是？那你这么说，嗯、因为
2: 未来啊，你看是电动车的这什么，是不是？人人宝马，你甭问真假了，里边还有三缸。你看特斯拉连一个缸都没有，那怎么办？只能靠声找宝马了。没声啊，特斯拉，特斯拉没声啊。你要是想要发动机声你不更得靠音响了吗？连
1: 三缸机都没有，那你直接弄一个那个转子，转子的声音听着多爽，或者拖拉机的哒哒哒哒哒哒哒哒哒。哎，路虎卫士<你>是吗？你知道那个射手座最适合开什么车吗？嗯 ，T T 三四。
3: 好吧，赢了。<笑>我我那儿有一个，
1: 你开去。我那上我那你们谁跟我较劲？我,<说>我一会儿开着 T 3 4妥妥的跟你们撞去
3: 。我那冰箱上有一个，你开去
1: 。哎<笑>，正经正经，真的真的，德德国实际上真的他们的机械制造业是非常的发达。对，比如
3: 说徕卡相机、嗯啊嗯，比如说蔡司，咱能,能不说相机吗？呃、然后实实际上这个有,有相关的，相关相关。机械的东西确实不错，然后但是电子东西就一把妈的逼。sorry，sorry， <笑>
1: 逼<笑><尾班 S 1> 一下逼，何必？因为什么呢？因为是这样，就是在在我眼里啊，<但>德国人他们是一个是德国
3: 厂商还喜欢玩电子黑科技，然后最后经常把自己玩线了
1: 。呃，玩线的事儿很多啊，就是咱们不说别的，你的那个那个你的那个大眼蛙也玩线过，大眼蛙哪线过？<吧>大眼蛙没事儿啊，我大眼蛙什么事儿都没有，<了>
3: 你们别经常线。
1: 哎 ，BBA 限的太多了，所以呵呵很烦人啊。我们大
3: 眼巴，我们大眼巴一直到现在这款，现在这代车型以前很一直都是很传统的那种跑车的东西
2: 。好的，我是啊，最多就
1: 六缸啊，你连个八缸机都没有。<笑>我们有八缸啊！啊不不不，大眼巴也玩过那个什么那个他的那个9幺八 Spider。
2: 对啊，我们有八缸啊！对、嗯啊、对对对，您那得花一千五百万才能买一八缸机，我们这个呢，啊、不一百多万就能买一八缸的。大哥
1: ，还有一更便宜的，嗯，野马五十多万
2: 是吗？五十多万买不了八缸了，和和和四缸
1: 的，不是在美国可以买啊？怎
2: 么？咱说在中国,在美国不算，咱咱说在中国是不是？你这没有意义，你聊那些。你你在日本那 GTR 才卖多少钱、啊？是不是没有意义？咱们就聊中国，是不是？我们有八缸的，我们就是有八缸的，我们八缸的好着呢
1: 。<笑>这个这个许老板现在抱着他这个熊就跟熊亲上、啊、那
3: <笑>、这个大家不要招惹他。嗯
2: <笑>，
1: <笑> uh, 接着说，接着说，黑了半天啊，我觉得咱们也得要、呃、承认啊，不不，还有一个我必须要黑的，嗯，迈巴赫，迈
2: <笑>巴赫我无
1: 话可说。迈巴赫真的我不想黑了，我操！我,我不好意思，逼那个真的真的真的，迈巴赫这次出的这个东西太坑人了吧？这就贴了一标剩，剩下跟奔驰一模一样，哪有这么玩的？
3: 不是不，那之前那车更坑，拉长了，门板变了，这还不错呢，比之前那个之前就是纯
2: 拉长，连门板都没变
1: 。哦，我不这么觉得，我觉得这个东西太丢人了，没法看了。你你
2: 你把迈巴赫这个品牌看得太高了，就是。有这么一个说法啊，是迈巴赫、劳斯、本特利三大世界超豪华品牌，但是我并不认为超豪华更多的是什么，更多的是它的用料、它的传承。我们在英国汽车那期也讲到了，这两个工厂是继承了英国王室的这套东西，而迈巴赫呢，它德国总理他不做迈巴赫，德国总理、德国总统做 A 八，你迈巴赫没有王室的加成，迈巴赫就不是一个超豪华品牌。迈巴赫有王室传承。飞的那二世，现在呢？我们说是是现在，现在英国女王还做特利，还做劳斯，而、啊、不
1: 过英国女王不做劳斯了，嗯因，因为因为劳斯归宝马了，所以对对对对而且他把生产线放弃了，放弃了之后，英国女王再也不做劳斯了，英国女王只做宾宾<诶>特利和路虎。那不是
2: 老的那个不做吗？老的也不做了，老了
1: 老的淘汰掉了，哦、就该淘汰了吗？就是实际上是是这样，英英女王为什么最后放弃劳斯，就是因为劳斯他已经把他本身的那个克鲁郡的工厂给放弃了
2: ，没有传承了
1: 。对，他所有的东西都是新造的，哪怕你的工匠再好，那你也是新造的，嗯、不是那个像克鲁郡的工厂，嗯嗯，三、嗯、代、四代、五代人都在里边。哎
3: 哎那个补一啊，我们大眼娃两千零四年的卡罗拉 GT 就有八缸。
2: 还得搜，想想你想想这事儿呢、啊？想想,想、啊、我们 R S 家族是不是随便就是八缸四点零双涡轮增压五百多匹？嗯、哎
1: ，涡
2: 轮会烧，我们机油会烧的。但是我这不
3: 重要，我们这八缸六百多匹也会坏，加
2: 上增压才五百匹，你那怎么着？我们是六百多匹，<笑>寿命不行，<笑>散不了热。我跟你说，你那搁后面通风不行。没有，哎、我们说前面吹的多的，谁的错？不好意思插，插
1: 一句，插一句，插一句，你们谁那个看了 AMG GT 的那个广告了？没有，没看。<来>我觉
3: 得、啊、哪个版本？我好像看过好多、啊。有
1: 两个版本，第一个版本是就是一个预告的，嗯、<咳>在赛道上，嗯、他们那个把各种那 NG 的镜头剪到一起了，配合解那个解说，别、嗯、无奈。最后 AMG 是哗那个，就是镜头，他要那个 GT 停在那个。竞合正中间吧，怕开过去了。我,
3: 我们卡雷拉 t t 还有十缸版的
1: 。不好意思 ，MG GT 有八缸 V
3: 8我不，我说的是
2: 卡雷拉,拉 t t、啊、不，我说的是 MG GT、呃
1: 。哎<我>，这车挺好看的。我说的是卡雷拉,拉 t t 没事，你你你说你的没关系，我们说我的。那
2: 个，但是我个人觉得，我
1: 觉得
3: AMG GT 就算
1: 了。<我>还可以，还可以。我觉得
3: 内饰确实是奔驰这两年同质化里边最好看的一款啊。
1: 没错,没错，没错，但是这不跟这外观，外观，我不是外观
3: 就没法看了。外观不还是那样吗？说白了就是把奔驰 C 的脸给挤扁了，然后蹬长了，就是它了
1: ，这这不跟大众学的吗？大众是那个一个高尔夫，我、哦、拍一拍，敲一敲，挤一挤，是一个 p o、哎、
2: 但是大众有一款车，我觉得特别的，我我个人啊，就是我喜欢那些有工匠精神的车，嗯、我觉得大众。辉腾是
1: 别管什么，别闹了，辉腾还他妈工匠精神，大哥，哎，我真不绝对是皮
2: 耶西的一个梦啊
1: ，那是皮耶西的梦，但那不是大众的精神，大众那是因为他把宾利收了之后，他有宾利的底子，他才做的辉腾
2: ，那你甭管怎么着，这是一辆。造一辆全世界最好的，其实你也看过特别 p 关于辉腾的这个这个要求是吧？三百公里时速的时候，那、这个车身的这种刚性啊，包括空调啊，包括整个对这个车的要求，我觉得这是一个工匠精神。在十年前，想你想想什么车在那个售价可以做到那样？我在想一个事儿，咱什么时候喷那个兰博基尼？做做跑车特辑，跑车特辑吧，是不是？好<的>。别着急。这个我们愿意把兰博基尼做意大利特级，做意大利特级，意大利特级。我们愿意，意虽然现在这个兰博基尼啊也是归在我们大奥迪底下，但是我们愿意留一留。嗯、啊
1: 不，它只是一个那个把那上面那小牛那标接了之后，那一层挂下来底底下是一个奥迪四个圈、嗯、
2: <笑>对啊，是在我们奥迪大奥迪底下嘛，所以我我们还是不愿意。他他他其实还是挺意大利车，的，不
1: 过他拉倒
2: 吧，就长得就外观而已，不是
1: 了，不是就是除了就是
2: 整体那种。哎，对，回过来
1: 说说说说说说说对，哎
2: 对，而且我我大奥迪还有一个现在啊，前两天我刚写完文章的大黑科技，你知道吗？电子涡轮跟保时捷马上要使用了，电子涡轮哦
1: ，有啥用啊？
2: 电子涡轮，我告诉你。二点五 TFSI 的发动机，你知道能炸出多少匹马力、呃
1: ？我不管它炸出多少匹马力，我只说一句最关键的。因为它是涡
2: 轮，所以就不靠谱
1: 。电子化的任何物品都没有机械物品来的扎实。
3: 就你们看看徕卡相机，你们就会明白，咳咳呃，你们就会明白，徕卡可能还稍微那什么一点。不不，<对><录>直接就是徕卡是
1: 最好的。路来吧，不。实际上看徕卡就行了，<吧>因为因为徕卡是两个都占了
3: 。对，德国人只要占了店，嗯、肯定会绊自己脚的
1: 。莱徕卡的 M 六是,是很经典的，但是当徕卡进入到数码时代之后，你就发现徕卡的机器真的很屎，除了他们的镜头还可以。但有一个最简单的
2: 电子化，可以让更多人更简单的使用这件。可是电子化
1: 的故故障率很高，它的稳定性不好，而且它的那个慢慢努力嘛，我
3: 觉得有可能中国市场就变成市
2: 场天。
1: 中国市场不一向是试验田吗？这都没变过。这对于德国人来说，中国中国市场上最好的小白鼠。
2: 嗯，反正新的二新的奥迪 R 八跟新的小牛花看要搭载二点五 T 的电子涡轮，然
3: 后六六
1: 百五十匹马力。那
3: 有什么意思啊？那样的车四缸的一个小发动机，
2: 四缸的发动机不用往里边，我这个这
1: 个可以避免大头路隧道的悲剧
2: 。反而电子涡轮是一个，这个是可以的。最最最黑科技在哪儿啊？就是在人好像眨么眼儿一下是四百毫秒还是多少？它好像是眨么眼儿的四分之一的时间，就可以把涡轮打到九万转每分钟的一个，可是没有非
1: 常用啊。你真不是，它其实
2: 还是就哎这个，但是
3: 我觉得它有可能会避免那个。废弃涡轮的
2: 那个高高不是，它是怎么着、啊？它低速的时候用电子涡轮，用电来驱动涡轮泵泵空气，高等那个发动机速度起来了，用还是用废弃涡轮、哎？
1: 那可是问题是你你现在那个涡轮的这个状状况，那个如果是用电机驱动的话，它的电机的寿命还有它的电机的那个而现在最大问题,问题就是怎么说、啊
2: ？它现在最大问题就是供电，因为啊。普通车胆是十二伏，十二伏是远不能供这个电机工作的。现在要用四十八伏的，那这,这个。这个，但是从从车上一,一时半会儿估计推广过。了。我估计怎么着也得带个有个五年八年的吧。五年,年。但是最大的问题，你想想一个二点五 T 的车，它的排量税有多低啊？你可能以后一百五十万就可以买一辆 R 八或者花开了。不，我如果
1: 如果是我。我宁可买一个 2.5 的自然吸气，然后装机械增压的机械增压的这种增压器，而不是靠涡轮去给它增压。所有的结构中只有你能炸出250十<构>
2: 你能炸出650匹吗？这个不重要，不重要。
1: <笑>这个东西我可以通过拓缸去完成这个动作，你的动
2: 的就大了。我们原厂2 5 T 650匹就是我。我我我告诉你怎么查的，你改装是非法的。<笑>说得漂<骗>亮、嗯，你妹！我跟你说，世界上有这么多坏人，就是你这帮玩改装车的。不是不是那个，不是那个
1: 问题<笑>，真的。哎，我我不得不说一句，当时那个写那个咱领导给写写写,写,写改写改装车那个稿子的那个人，他非常非常的那个缺德。他说那个艳红色的刹车盘在眼前晃悠啊、呃，艳红色。那我想了想，哎。刹车盘没有红色的，我好像见过的就是星月打孔盘或者其他的这些盘。我想了想，哦，原来是刹车卡钳。<笑>我说这不不,不,不,不
3: 、这个、这有有可能是刹红了的
1: 。刹红了，刹红了不可能停在路边上，对吧？实际上就是说，我想说一句什么就是我们的这些新闻从业人员啊，最起码的这些知识要有。哎，多看看书，是不是？呃、哎，不看书，您多看看《速度与激情》，你也知道什么是卡钳，什么是刹车盘，嗯、什么是各种部件，对不对？这个改装车这个问题，改装知道什么说什么，什么<就>不知道什么不要乱说。行
3: 行行，回来回来回回来
1: 了回来了回来了，回来
3: 了回来了都回来都回来
1: 啊！哎，对对对，你们怎么看那个 UP 这东西？我觉得这东西卖不出去，真的。呃，玩票吧，玩票吧，呵呵
3: 呵呵呵。主要是为了卖电动。
1: 哎、啊，我觉得电动车或者说
2: 是象征性的大众有电动车而已，仅此而已。你说这东西真的走走走面，走走面，我们也为环保 do something for the earth， 是不是？为地球做点事儿
1: ，do something for the earth。最好的办法就是做顺风车<笑>、哎
2: 。我又发现一反人类
3: 的设计啊！我这看这看图呢，这说说说说说这个某某克萨斯的某款跑车，然后跟八六一样，那个备胎是鼓出来的
1: 。哦，那就是说白了一个平台呗。呵呵，呵呵,呵,呵，是不是有这可能？他不不发
3: 这种可能
1: 。对啊，哎、啊，我觉得接接着接着去，回来回来，怎么又扯日系上去了？想说一会儿说日系。嗯
2: ，那德国车大家还有什么？哎、说了半天毁了，咱也最后啊收一收，讲一讲。我觉得德国人，尤其是从奔驰开始，汽车发明者。本驰先生把汽车这个
1: 东西真正的做到了普及化，把它呃错带给我们错错错错错，错错错嗯、他只是把汽车带给了大家，真正做到普及普及化的是福特啊，福特的流水线生产是，这也是1935年福特达做到的。然后
2: 、嗯，你这老查我，
1: 我
3: 没有发明者你怎么普及啊
1: ？对呀、啊，普普及还是还是他那个流水线，把它这个东西成本降低了。是但是奔驰实际上不是，但是
2: 后来呢，有一个叫。Volkswagen 的厂商，他生产了一款叫……哥哥哥，你们的发音 ，Volkswagen 是生产了这个叫甲壳虫的汽车，风靡了全球。错了错了错了，错了错了
1: 那个纳粹的产物不是不是是
2: 这样最开始是保时捷博士搞出来的啊，对，还是还是费迪南德保时捷，是不是？啊、
1: 对,对对对，一样。然后呢
2: ，德国人就是。可以说啊，包括后来的宝马也创造了对这个汽车的架控的这方面，然后呢，奥迪呢在科技方面，而且奥迪的夸克也是当年在这个 Group B 这个世界这个拉力赛也是大杀四方。我觉得总体来说呢，德国汽车给我们带来了很多的这个好的这方面，我们当然，是吧？本身我们这三个人也都是有自己喜欢的德国汽车的品牌和德国汽车的车型，我们可能骂的话更多也是啊，不是现在不是往回找吧，真的是有点恨铁不成钢，就是所有的，因为因为就算我不喜欢 B M W， 但是有几款车咳咳
1: 我也是非常喜欢。而而且换句话说就是咱们平心而论啊，平胸而论，平胸而论，而而那咱胸都不小。八十年代桑塔纳，<笑>对啊，对吧？就是现在，就
3: 是 B 二确实不错 ，B 二
1: 确实非常棒，而且板无论板桑还是那个大屁股桑塔纳，包括大屁股，包括后
2: 面的捷达、捷达、后来的老宝来、老宝还有还有刚
1: 刚进来的高尔夫和高尔，这几台车，高尔他
2: 拉倒了，那巴巴西香蕉共和国的东西拉倒。嗯，好了好了，包括是吧？我们最初给我们这个性能车概念的可能是 GTI 啊，对对，这些。特别经典的德国这些，甭管是国民车啊。对对对，我就
3: 记得原来有一同事写过，男人应该有一辆，写的 G T I， 他是 G T
2: I 车主，然后网友给他骂花了，嗯、<笑>就是开创了。其实很多德国呢就，就这些汽车就代表了科技啊，代表了速度啊。其实德国人是非常躁动的，你想想一个国家，全世界啊，我知道的，只有德国是有不限速高速公路。的。你像这个国家的。这这得、个、人得对速度追求到什么样啊？而德国人
3: 开车他逗，你知道吗？就高不限速，高速他也不慌你。
2: 也不一直顶着你，就一直顶着你，嗯、一直跟着你，哇，特别快啊！你开你开二百、啊，然后在那个最里侧车道，然后后面一个车也开二百，各种就在后面跟着你，然后当你并到中间那条车道后面，哇，两百四、<笑>两百五，扬<笑>长而去、啊，一堆车。然后关键是你如果是一辆宝马或者一辆大奔啊，一辆非常牛的车也可以，就有可能很多是 T 五啊、T T 四那种各种大万，你知道吗？以两百五、两百四的速度呜从你后面开过的时候，你可能就觉得。这个你可能还是离德国人远一点比较好这这。这
3: 点我得说一下大众啊，大众那个有个叫那个凯罗威的，凯罗威、嗯，凯罗威，那个车你你看着是一个九座大面包，那车 C 本可以开啊。嗯，凯路威那个 C 本可以开，看着那九座大面包，其实底盘特别扎实。嗯、我们在山路上撵一辆宝马三系，撵的它灰头土脸的
1: 。那个那个，要我说啊。E 四六之后再无三系，不是，这是不是不是鸡四六？ E、46, 嗯，被我们欺负了，是一辆 E 四六。不，因为什么？不是说因为因为说被你欺负而怎样，就是说在我心里啊，真正的三系就是 E 四六这一代，还有它之前这几代。E 四六之后再无三系可言。嗯，因为它的设计语言变了。最惨的还是 F 系的这个，这一系的那个宝马三系。怎么说呢？ 3, 这个真的，这个这
2: 个到最后你要说到这儿，那就其实挺忧伤的。就是怎么这些最核心的问题，你说啊，我们宝马变了，或者奔驰变了，或者是怎么样怎么样？
1: 所有的 3> 3
3: 叫 AMG GT 难看
2: ，但是其实 AMG GT
3: 还是传承了那个海鸥 E 300 SL 的那个设计精髓了。
1: 对
2: ，包括那个叫 SLR 吧，嗯、应该是对 SLR 和 SLR S， 对这种鸥翼门的这种设计。而
3: 且 SL 不 AMG GT 它便宜啊。
1: 一百多万拿一 G M G G T， 对啊，一百六十
3: 八万，非常便宜的价钱。其
1: 实，
3: 反正说实话，如果我不是非常迷保时捷的话，我有那钱，我可能会选 A M G G T。
1: 嗯
2: ，好吧
1: ，就是真的很伤感，因为什么，在我心里其实，德国人一直我我,我,我没说完最后一句，嗯、其
2: 实。最大的原因是什么？为什么宝马妥协了，奥迪继续在攀黑科技？是中国市场是吗？就是因么重要。然后奔驰这些所有的设计语言的变化，它就是满足中国市场。不光是中国市场，是印度市场，是巴西市场，是这些新兴共国,兴的国家市对，新兴国家这些人是不是？他们他们喜欢涡轮增压的小排量，他们可以避免排量税。他们喜欢自动挡车型，开着非常的舒适，是不是？他们没办法。只因、嗯、他们，你想，他们并不是像德国或者美国啊，拥有这个百年啊这种悠久历史、这种汽车文化的历史。他们其实，你想，咱们中国才有车，车走真正走入家庭才二不到二十年，是不是？你说多了，你说多了，真这从两千年以后吧，就十五年吧。我们家九一年买的车，你们家土豪不聊，是不是？不是土豪，所以那你想，这个没有太多的这种对汽车文化的理解啊，可能就会有一些。比较错误的对汽车这种认识，然后就导致了现在这些厂商为了满足这些新兴国家的市场的诉求，嗯、你别造这样的。
3: 你别说,你别说德德系厂商，其实日系厂商一样、啊，早流变了。但
1: 是说实话，我觉得作为一个好厂商啊，他可能是应该是作为一个商人，他应该是这样。但是在我心里，作为一个真正的厂商，他应该是维持自己的初心不变的。哎、不忘初心一般都死了。你,你,你,你这想
3: ，你这想的有点多。<笑>
1: 啊不不我不多不多，说
3: 实话，一个对于一个汽车厂商来讲，能有一两款就是很用心有工匠精神的车就可以了，真的真的真的真的
1: 。哎，我记得前前两天可能每刚看完那个谁那个 Top Gear 说那个有一句话，听我说完。
3: 等会儿我说完呢，你
2: 们俩抢个麦克。
3: 我觉得四个圈一般还是有点有点那个啊，有点那劲头。好，好，握手，握手，握手，握手。<笑>我我说的不是 R， 不是 R S 六瓦温的。我觉得
2: 四个圈没必要出 S 跟 R S， 没什么意思。问题是你们不造非常以性能著称的那个什么呀？那这这这个旅行车啊，你<我>你你的那个，你只有舒汀 break 才有才才才有那 AMG 版 AMG 版，我们有 GT 啊，五系 GT。Oh yeah. 五五 G， 不你那不算，你那五 GT <的>哪儿是 T, 不是旅行车呀、啊？你那叫 Grand Tour， 伟大的旅行，你那不是真正的旅行车。我们说的是旅行车 w a
3: 你那个 w a 你这么说，你那 Wagon 有 SUV 好用吗？
2: <笑>我们这是辆轿车，有个大屁股的轿车
1: ，大屁股桑塔纳
2: ，怎么了？大屁股桑塔纳沙漠之中不好吗？
1: 不是，不是不是。不大屁股桑塔纳是这么玩的：换一套悬挂调高一点，然后换一套那胎纹重一点那个胎，它就是那不又成 SUV 了吗？它就是一 SUV。你把它那个降低一点，那个换一套气动悬挂降低一点，然后换一套那个导导向热熔胎，然后你就是那个二二四六二四对，真的、嗯、桑塔纳是神车，对，真的就是这样，真的就是这样。其实，在我在我心里啊，认为德国人是什么呀？德国人真的是一堆机械机械专家，不能再赚了。嗯、他们不碰电子，什么都是好的。最纯粹的机械就是德国人做出来的。但是现在这个东西都没了。那没办法嘛，还
2: 是还是说嘛，因为你中国人是不是？你你给一个你给一个四十多岁的大叔，你开一个纯机械车，他搞不定嘛？不靠电子，搞不定嘛？是不是？搞得定、哦
3: ，有啥搞不定？有啥熬不定的？就是这个
1: 东西，就适应适应就好。你像我开手挡的时候，开始第一个月还天天熄火呢，第二个月哐哐哐哐哐的<是>，各种开。你得考
2: 虑，像开奥迪啊、开奔驰啊，这些成功人士，他
1: 们没有兴趣啊
3: ，搞这一下，是不是？那个是是是,是这样，只能说，像中国、巴西、印度这种高速发展的新兴共和国们，他们最大的缺点就是，有了物质以后，在在进一步追求物质的路
1: 上丢了点东西。对、啊，呃，其实不止丢了点东西，丢了太多了。啊、行吧，行吧这期就这说的完完这样吧，就这样，就这样，不能再说，<吧>再说就哭了。了嗯，成吧，吧那
2: 就反正这期节目呢，就先做到这儿，也给大家，反正把这个德国车、啊、圆梦了，答应大家了要做，所以我们也就都给做了。然后大家反正听完节目啊，请大家多支持转发，然后也可以关注我们的微博微信，在每期节目中的这个文案里介绍里都有写我们的微博微信是什么。行吧，那本期节目就到此结束，谢谢大家收听，拜拜，拜拜，欧亚斯密。